0: Buenas noches, Dios les bendiga al pueblo de Dios, aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de Florida, aquí a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo a través de Mixir.com, ¿verdad? Ministerio Unidos por Cristo, Gloria al Señor, donde pueden oír la predicación en vivo en el momento y también pueden comunicarse con nosotros mientras estamos llevando la palabra de Dios, bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y si esta predicación es de gran ayuda y ha cambiado, ha transformado su vida, alguna de estas predicaciones, y usted quiere compartirla, puede darle el website que se llama Ministerios Unidos por Cristo en San Cloud y ahí puede encontrar cada una de las predicaciones ya grabadas para que usted le entregue esta bendición a alguna persona que a usted le interese, que al igual que esta predicación ha bendecido su vida, bendiga la vida, ...de esa persona que usted ama, extraña o ¿verdad? O siente algún aprecio por ella, gloria al Señor. Y sobre todo, recuérdese que esto es gratuitamente. Aquí no tiene que pagar nada, hermano, esto es de gratis. Aquí el que paga se llama Jesucristo. Que paga con bendiciones extras. Alaba, alma mía, Jehová. Abre las puertas de los cielos para cada uno de nosotros que llevamos... ...el verdadero mensaje de la Palabra de Dios. Ya que la Palabra de Dios dice... Que la verdad nos hace libre. Bendigo el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Y en esta noche he titulado la predicación El Atalaya de Dios. Así que hoy vamos a estudiar y vamos a ver bíblicamente qué es el Atalaya de Dios. Y eso lo vamos a ver en el libro de Ezequiel capítulo 3 y verso 16. ¿Y por qué he traído esta predicación? Pues quiero darle conocimiento al mundo de qué es un verdadero atalaya de Dios. Pero también quiero que la gente sepa que hay atalayas del diablo, por si usted no lo sabía. Porque hay gente que todavía no entiende. Usted le dice atalaya y le dicen, ah, los testigos de Jehová que vienen a darme la revistita de los atalayas. Eso es lo que la gente rápido piensa, porque como la revista de yo dice la atalaya, pero ¿sabe qué? Eso es una manera subliminar que el enemigo tiene para, oiga, amarrarlo usted. Están usando el nombre de Dios, pero con dirección a donde lo conduce al enemigo, no hacia Dios. llevando una predicación de herejías. Porque cuando estas personas, ¿verdad? Que predican, ¿verdad? Y llevan la revistita de la talaya. Y hay que hacer claro, hermano. Yo quiero que usted sea claro como yo soy claro. Yo tengo un respeto por ellos enorme. Porque usted sabe que, aunque están llevando una, una mentira, distorsionando la palabra de Dios, están haciendo lo que muchos cristianos no están haciendo. Están tirándose a la calle, llueve, truene 20, predicando un evangelio de mentira, pero están haciendo un mandato, ir y predicar, aunque no sea la palabra de Dios correcta. Oiga, pero usted tiene que darle mérito por el esfuerzo que están haciendo. Oiga, porque los capacitan para tirarse y le lavan el cerebro de una manera que usted le puede hablar de la palabra de Dios y ellos están encejados en lo de ellos. Y cada vez que yo me los encuentro, oiga, yo los atiendo. Y yo le digo, oiga, yo te felicito porque tirarte a, a la calle sin vergüenza ninguna, a hablar de un Dios, lo, lo que no puedo aceptar es que estás erróneamente. Pero fíjate, el gesto tuyo de hacerlo, eso nos da mucho que aprender a nosotros los cristianos. Porque hoy nosotros los cristianos, se supone que la Biblia dice en el libro de Mateo, eh, capítulo 28 dice bien claro que cada uno de nosotros debemos ir y predicar este evangelio a toda criatura enseñándole que guarden todas las cosas que os he enseñado y ya que yo estaré contigo hasta el fin del mundo, ¿verdad? dice que los bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un mandato de Dios el cual hoy en día el 90% están sentados en las iglesias y los pastores son los que predican el evangelio cuando eso es un mandato para todos nosotros la casa de Dios es casa de oración donde nos capacitamos para expandir el Evangelio de Dios. Pero qué pena que está todo distorsionado. Y por eso es esta predicación para que el mundo entienda lo que significa ser un atalaya de Dios. Un atalaya de Dios no es la revistita que le entregan, hermano. Un atalaya de Dios es un siervo escogido por Dios para anunciar la verdad de Dios. Pero más adelante vamos a ver eso. Pero yo quiero que el mundo entero entienda en este momento qué significa ser un atalaya de Dios. Y usted dirá, pero la Biblia habla de la atalaya de Dios, pero no habla de la atalaya del diablo. Y yo le voy a demostrar que también es un atalaya del diablo. Porque cuando usted entiende el significado de la palabra atalaya, entonces usted va a decir, ah, pues también el diablo tiene sus atalayas. Alaba alma mía Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Y como le dije, lo vamos a ver en el libro de Ezequiel capítulo 3, verso 16. Así que yo voy a orar. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Para que el Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Y dice así la palabra de Dios. Padre, delante de tu presencia estoy en este momento, ya que tu palabra dice. Que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Por eso en este momento estoy clamando a ti en obediencia a tu poderosa palabra que dice clama a mí y yo te responderé. Tu palabra dice pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, y tocad y se os abrirá. Y en este momento, Padre, yo te estoy pidiendo que tú tomes esta palabra poderosa y la envíes como una lanza atravesando costados y corazones pero sobre todo rompiendo yugos y ataduras que Satanás ha puesto sobre tu pueblo a causa de los falsos atalayas que están predicando un evangelio diferente al que tú has establecido, Padre. Pero tu palabra dice que la verdad nos hace libres. Así que yo te pido que esta poderosa palabra, Señor, siga expandiéndose a los confines del mundo como lo has hecho hasta ahora. Libertando, sanando y restaurando por el poder de tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Jesucristo. Dice amén. Gloria a Dios. Así que vamos a estar en el libro de Ezequiel capítulo 3, verso 16. Gloria al Señor. Al verso 21. Y fíjese, para que usted pueda entender, quiero que le preste mucha atención cuando estemos leyendo la palabra de Dios. Para que usted pueda entender que bíblicamente no hay que dar mucha explicación. La palabra de Dios dice claro que es un atalaya. Y cuando usted oiga esta poderosa palabra, usted va a entender que hay atalayas de Dios y hay atalayas del diablo también. Bendigo el lanto nombre de mi Señor Jesucristo. Así que leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo dice amén. Y dice así la palabra de Dios... En el libro de Ezequiel, capítulo 3 y verso 16. Y aconteció que al cabo de los siete días vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por Atalaya a la casa de Israel. Oirá pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea, percibo, sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Alaba alma mía Jehová. Pero si tú amonestares al impío y el impío no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de la justicia, de su justicia, e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque tú, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Fíjese que rápidamente el primer el verso número uno del capítulo 3 de Ezequiel nos habla claro. ¿Qué es un atalaya? Un atalaya, gloria al Señor, fíjese. Dice la palabra de Dios en el verso 1. Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová diciendo. Lo primero que tiene que recibir usted para convertirse en un atalaya de Dios. Es el llamamiento de Dios. Es la palabra de Dios. Porque dice claramente. Y vino a mí. Oiga bien, palabra de Jehová diciendo, o sea, Dios te va a hacer un llamado, pero un llamado el cual tú tienes que ir bajo la, la, la visión divina, no la carnal como están ahora mismo, que ahora mismo, oiga, los pastores se nombran ellos mismos, los pastores ahora mismo se están nombrando ellos mismos, Dios no los ha llamado. Y por eso es que usted ve iglesias que se llaman huesos secos, porque está todo el mundo perdido. Porque están llenos de teología, pero nada del espíritu. Y entonces no pueden entender, porque la Biblia dice que los que son de la carne buscarán las cosas de la carne, más los que son del espíritu buscarán las cosas del espíritu. Y aquel hombre que es llamado carnalmente, que él se llamó a sí mismo, oiga, lo que va a ir detrás de los deseos de su carne. No de lo espiritual. Pero aquel hombre que es llamado espiritualmente hermano. Va a ir detrás. De los deseos del espíritu. Y los deseos del espíritu. Hablan de arrepentimiento y salvación. No de congregación de almas en un templo. Habla de hablar de salvación de almas. Pero qué pena que hoy en día hay muchos atalayas. Pero son del diablo no son de Dios. Porque no les interesa las almas, lo que les interesa es congregar y enriquecerse. Que son los mercaderes y falsos profetas y apóstoles y, y profetas que se llaman ellos mismos. Oiga eso, se llaman apóstoles y profetas para manipular a la humanidad. Porque creyendo que ellos dándose un puesto alto, la gente los va a seguir. Ah, no, no, este es un apóstol, déjame seguirlo. Hoy van a la casa de Dios y invitan a un profeta o un supuesto apóstol. A predicar. La casa de Dios, la supuesta casa de Dios, que no es casa de Dios, se vacía. Oye, se vacía la gente por estar metido ahí todo el mundo. Vacían las casas y todo donde quiera que están. O oh, no, voy para allá porque va a haber un apóstol ahí y ese apóstol me puede hablar a mí. Oiga bien, ¿cómo manipulan a la gente? O sea que el siervo llamado por Dios, el verdadero Atalaya, que es llamado por la voz de Dios a predicar este evangelio, a usted no le interesa que se le hable. A usted le interesa que le, hace, que le abra un hombre que está lleno de estudios, pero nada del Espíritu. Entonces usted quiere que la carne le hable, pero el Espíritu no le hable. Y cuando la carne le habla, usted se cree que le está hablando Dios. Pero la Biblia dice que por los frutos se conocen. Dice, por los frutos los conoceréis. te va a conocer a los de Dios por el fruto y los del diablo también. Porque una fuente no puede dar dos aguas. Así que cuando menos se lo espere, la Biblia dice que no es nada oculto, que no haya de ser manifestado. Dios lo va a sacar a la verdad y lo va a poner en vergüenza. Y va a meter las patas en algún sitio donde usted se va a dar cuenta que ese hombre no es de Dios. Pero fíjese que el verdadero Atalaya es llamado por la voz de Dios. Y dice la palabra de Dios en el verso 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por Atalaya, a la casa de Israel, oirá pues tu palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. O sea, un Atalaya de Dios, va a oír la voz de Dios, la palabra de Dios, para amonestar a todo aquel que esté en pecado, porque los intereses de Dios son la salvación, y la vida eterna para usted. Y el verdadero Atalaya de Dios, hermano, el verdadero pastor, para que usted lo pueda entender, porque hay gente que todavía no entiende ni explicándole. Oiga, es el que va a procurar que su alma se salve. No es el que le va a decir, diezma aquí, ofrenda aquí, siembra aquí. Que aquí vas a prosperar. Que mira qué grande está esto. No, 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 hermano. El verdadero siervo de Dios. Oye la voz de Dios y obedece a Dios. Y lo que le va a hablar a usted es palabra de Dios. Y la palabra de Dios es solamente arrepentimiento y salvación, aceptación de un sacrificio que solamente el Hijo de Dios podía haber hecho. Ese es, ese es el verdadero atalaya. Pero la Biblia dice y aconteció que al cabo de los siete días vino mi palabra de Jehová diciendo, o sea, cuando Dios te va a constituir un siervo, un ministro de él, un atalaya de él, es para que tú prediques la verdad, pero te va a llamar audiblemente, te va a llamar a través de su palabra también. ¿Y cómo usted cree que Satanás llama a los súbditos? ¿Ah? ¿Satanás le habla a, a, a los demonios? ¿Y si usted no le sirve a Dios, le sirve al diablo? ¿Y por qué usted cree que la gente que se quita la vida dicen, ay, yo oí una voz que me dijo que me tirara por aquí y me matara? O que matara a toda esta gente. ¿Porque oyeron la voz del diablo y en qué se convirtieron? ¿Están obedeciendo lo que la voz del diablo le dice? ¿Y quién fue el que le habló? El diablo, el diablo los llamó. Y ellos obedecieron, se convirtieron en atalaya del diablo. Fueron llamados para cumplir el propósito por el cual fueron llamados. Eso es un atalaya. Una persona que es llamada a cumplir el propósito de Dios. Y una persona que es llamada a cumplir el propósito del diablo, es un atalaya del diablo. Para que usted lo sepa, aquí no hay negocio. La palabra está clara. Y cuando Dios los llama, dice, y pondré, oye, palabras en tu boca ¿para qué? para que amoneste a todo aquel que está en pecado ¿verdad? y el diablo cuando llama al hotel le pone palabras de pecaminosa para que todos los demás compartan el pecado con ellos ¿usted no se ha da dado cuenta que cuando yo soy un hijo de Dios no un hijo del diablo y llega un sitio donde hay cuatro o cinco hijos del diablo tratan de convencerme a mí para que yo me convierta a ellos a que me entre en el pecado, en la vida pecaminosa ¿Y, qué, ¿y quién usted cree que le está mandando esa orden? ¿a quién usted cree que ellos le sirven? ¿y por qué la están hablando? porque el diablo habita en ellos y el diablo fue que los llamó y al diablo le sirven pues entonces, oye, van a tratar de qué de poner dentro de ti los pensamientos y actitudes que envía el diablo para destruirte o sea, van a hacer que tú compartas su vida pecaminosa con ellos. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿No están llevando la palabra el diablo? Están llevando la palabra el diablo a todo el mundo. Oiga, porque el mentiroso empieza a meterle mentiras a usted y dale, que dale y dale, que dale, hasta que trata de que usted mienta también. Y el que es adúltero, usted tratando de guardarse y él, ay María, qué bonita está! ¿La viste? ¡Qué linda está! ¿Y dónde usted cree que salió? Si usted salió del infierno también, usted salió de la caja del diablo. Lo que pasa es que usted tiene el diablo pisoteado abajo. Pero no está muerto, está ahí. Y el diablo viene a tentarlo. Para que ese demonio salga de ahí y entonces usted se convierte en un hijo del diablo. Y deje de ser una, un hijo de Dios. Pero van con el mismo principio. Los dos atalayas van con el mismo principio: obedecer al que los ha llamado. Uno va a obedecer a Dios y otro va a obedecer al diablo. Y el que obedece a Dios, va bajo los intereses de Dios. Y el que le sirve al diablo, va bajo los intereses del diablo. Esto es bien sencillo. Lo que pasa es que los que le servimos a Dios, que somos atalayas de Dios, que Dios nos ha llamado. ¿Verdad? Y ha puesto palabras de Él en nuestra boca. Dios nos hace una amonestación a nosotros y nos deja saber a cada uno de nosotros que si yo sé que el impío va a morir, o sea, el pecador va a morir por su pecado, yo sé que una persona está pecando y yo no le aviso. De cierto, esa persona morirá por su pecado, pero la sangre de él va a caer sobre mí. Esa es la única diferencia. Y los atalayas del diablo, ellos tiran el dardo y si la gente cae o no cae, el diablo no le dice nada. Así que, pues búscate otro. Pero con Dios no es así. Porque Dios te ha llamado a ti a predicar el evangelio de Dios. No es a nosotros los pastores nada más, hermano. Es a todo el mundo. Por eso es que mire cómo dice el verso 18. Cuando yo dijere Jehová. Al impío. De cierto morirás. Y tú no le amolestales ni le hablares. Para que el impío sea, perci sea percibido de su mal camino. A fin de que viva el impío morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, cuando Dios te diga, hey, háblale, tú estás viendo que está adulterando, tú estás viendo que se está embogachando, tú estás viendo que está mintiendo, y tú sabes que cada uno de estos actos lo condenan al lago de azufre y fuego, lo convierten en un hijo del diablo. Automáticamente la Biblia dice que el que practica el pecado, primera de Juan 3.8, el que practica el pecado es del diablo. Pues entonces, óyeme, tú ves una persona pecaminosa. Tú conoces a Cristo, como hacen muchos, y se queda calladito porque, ay no, porque yo no quiero tener problemas, yo me quedo calladito. O sea que el diablo se lo lleve, pero ¿sabes lo que Dios te está diciendo? El diablo se lo va a llevar, pero tú te vas a ir con él, porque la sangre de él, oiga, yo la voy a emanar de ti. Tú me vas a dar cuenta por esa alma que yo puse delante de ti y tú no la hablaste. Porque yo no te he dado la salvación para que tú la atesores para ti solo. Tú no puedes ser hipócrita, la salvación no es para ti solo, es para el mundo entero. Por eso es que la Biblia dice, la miel es mucha y poco los obreros. Porque todo el mundo después que mira, conoce a Dios, se conforma con sentarse. Y ay, qué bien me siento y me lleno de la palabra de Dios y qué bueno, voy para el cielo. Y lo que Dios ha puesto a tu lado, y lo que Dios te pone día a día al frente y tú no le hablas. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el verso 19 también. Pero si tú amonestares al impío y el impío no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea, si ese pecador que está al frente tuyo, y tú entiendes que está cometiendo un pecado que lo va a entregar a las gajas del diablo, que va a tener su parte en el lago de azufre y a fuego en la segunda muerte, oiga, Usted se queda callado. ¿Sabe qué le va a pasar? Que la sangre debe caer sobre usted. Pero dice la Biblia, la palabra de Dios, que si yo le amonestare y él le da la gana de hacer lo que él le dé la gana, no quiere convertirse, no quiere arrepentirse de su pecado, de cierto, él morirá en las manos del diablo, pero tú habrás librado esa sangre de ti. Ay, santo, no va a haber juicio sobre ti. Así que ser el pastor no es tan fácil como usted se lo cree. Hay gente que todo el mundo quiere ser pastor, pero son pastores cuando son atalayas del diablo, que no le interesa el alma, que lo que interesa es su bienestar económico, que lo que le interesa son los intereses humanos, no los intereses espirituales. Ahí sí usted quiere ser pastor, pero cuando a usted le interesa los intereses de Dios, los intereses espirituales, hermano, y usted conoce la condenación para el que hay que no obedece el mandato de Dios, usted no va a querer ser pastor, créalo. Usted lo primero que decir, ay no, yo no estoy preparado para eso. Pero qué bueno, cuando somos atalayas de Dios, que podemos predicar la verdadera palabra de Dios gratuitamente, y no engañamos al pueblo, y no engañamos al mundo, como están estos atalayas del diablo, que están vendiéndole el evangelio, que están haciendo mercadería de usted. Oiga, da pena hermano, como dije ahorita, da pena, que la isla del Cordero, como se mienta, porque eso es de nombre nada más, de ahí no queda del Cordero, no queda nada. Dos o tres ministerios, oiga, mire, linaje escogidos que están pequeñitos y, y, y los tienen marginados. Da pena que esa isla sea de las primeras que abren iglesia para seguir a los homosexuales, para casarlos y, y apoyarlos. Eso da pena. Y más da pena que desean el pueblo de Manatí el pueblo al lado de mi pueblo en Vega Baja. Y la gente piensa, oiga que, le, oiga, que eso es un chiste, que eso es un juego. Y usted sabe por qué lo están haciendo. Yo ¿Quiere que le diga una cosa? Hay muchos de estos pastores que están abriendo iglesias de acuerdo a la ley que se ha firmado, ¿verdad?, de homosexualismo y lesbianismo, que se van a hacer pasar por homosexuales para enriquecerse pero realmente no son homosexuales y van a estar engañando a la gente. ¿Usted lo sabía? Pues si no lo sabía, apréndalo ahora. El diablo es astuto. Igual que como José Luis Miranda decía que era el Jesucristo hombre y un montón de locos lo siguieron, asimismo van a haber gente que son atalayas del diablo, que el diablo los ha llamado para que, para que cumplan el cometido que ha puesto sobre ellos que es mantener a todas esas almas cautivas para el lago de azufre y fuego, para el infierno, así mismo se van a levantar, espérate, la economía está mala y como este es el grito de la moda, yo hacerme pasar por homosexual, olvídate de eso, después que le quite los chavos, a este, a este chojo de loco, que ellos no saben ni lo que quieren, pues olvídate, yo voy a jugar con la mente de ellos también y se van a hacer pasar por homosexuales y no son homosexuales, son vividores, mercaderes, Así que usted tiene, el que tenga oído, que oiga. Y yo lo estoy diciendo un día como hoy. Apunta el día de hoy. Y cuando empiecen a salir y empiecen las quejas. Y empiecen las peleas porque el pastor no era homosexual, nada. Lo que hacía era viviendo de los homosexuales y de los lesbianos. Y empiece la queja dentro y las bofetadas dentro de la iglesia. Usted se va a acordar del pastor aquí que le está hablando. Decía, Dios santo, aquel hombre del ministerio unido por Cristo lo dijo tal fecha y tal día. El que tenga oído que oiga, porque yo no digo nada que el Espíritu no pone en mi corazón. Ni le revela mi mente. Así que, oiga lo que le estoy diciendo. Para que usted entienda y no se deje engañar. Dice la palabra, el verso 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste en su pecado morirá y su justicia no le habrán hecho no vendrán en memoria pero su sangre mandaré de tu mano si un justo dejara de ser justo y usted no le avisare usted sabe cuánta gente han dejado la justicia de Dios para irse a la injusticia del diablo a servirle a Satanás han dejado la verdad de Dios para enriquecerse con la palabra sirviéndole a Satanás gente que eran justas ahora son injustos y que Dios se los ponga al frente y usted, usted no le hable de la verdadera palabra de Dios y lo perciba para que se arrepienta hermano la sangre de Dios va a caer sobre usted así que cuando usted le diga a Dios que quiere ser pastor lo quiere ser ministro de Dios piénselo dos veces porque esto es un llamado serio esto es un llamado serio que acarrea condenación cuando no hay obediencia cuando usted no obedece a Dios usted tiene condenación Así que el que tenga oído, que oiga. Bendito el nombre de Jesús. Y culmino con el verso 21, dice así. Pero si al justo amonestare para que no peque, y él no pecare, de cierto vivirá porque tú, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Pero si tú le hablares a esa persona para que no pecare, y esa persona se arrepiente y no peca, Oiga, dice el Señor, que ya no hay condenación sobre ti. Tú no vas a tener que dar cuenta por Él. Así que no es tan fácil como la gente piensa servirle a Dios. Es sencillo, porque lo único que tienes que decir es la verdad. Servir a Dios no es fácil, pero es sencillo, hermano. Solo di la verdad y la verdad te hará libre. Gloria al Señor, mi alma alaba al Señor. Bendigo su santo nombre en este lugar. Así que podemos entender a través de esta poderosa palabra que el atalaya es un hombre puesto por Dios que conoce la voluntad divina y tiene la responsabilidad de entregar el mensaje de Dios que es el mensaje de arrepentimiento al pecado y salvación que solo Dios puede darte. Oiga bien lo que es un atalaya, no es la revistita que le entregan por ahí para que usted pueda abrir la luz del entendimiento, es un hombre llamado, puesto por Dios, que conoce la voluntad divina y tiene la responsabilidad de entregar el mensaje de Dios, que es el arrepentimiento al pecado y la salvación que solamente Dios puede darte. O sea, que es un predicador que ha recibido un cometido de Dios y que tiene que mirar cómo lo cumple. Eso es un atalaya. Un predicador. Un hombre que va a llevar el evangelio de Dios. Porque ha recibido la encomienda de Dios. Eso es cosa seria. Esto no es un chiste. Esto no es un juego como lo están tomando. Que Dios te llame. Que ponga sobre ti. La confianza. Oiga. De poder llevar su palabra con denuedo y respeto para la salvación de las almas. Eso no es ningún juego. Que Dios ponga la mirada sobre ti. El rey de reyes, señor de señores, alfa y omega. Oiga, no es Juan de los pastores, de los parlotes que está poniendo y que te está llamando. Es Dios. El que te ha llamado para que cumplas un cometido. Te ha puesto una encomienda a ti. Te ha escogido como un embajador para que pronuncies, oiga, esa palabra de arrepentimiento y de salvación que solamente es recibida por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Mi alma alaba al Señor, que solamente la puedes recibir por esa sangre vicaria que fue derramada en la cruz del Calvario. Que hoy te liberta, que hoy te sana, que hoy te restaura. Pero eso solamente lo puede hacer un verdadero atalaya de Dios. Un hombre que ha sido llamado por Dios. No un hombre que se autotitula atalaya de Dios porque él mismo se puso. Porque fue a estudiar. Porque se llenó de teología y de mucho conocimiento humano. Para ningún lado que va. Porque no puede hablar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es discernimiento espiritual. No de conocimiento humano. La palabra de Dios usted tiene que leerla y releerla. No es tratar de interpretarla. Es leerla, releerla para que el Espíritu de Dios le dé discernimiento espiritual. Para que usted pueda hablar con denuedo el verdadero Evangelio de Dios. Para que usted pueda entender la voluntad divina de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Y fíjense que... Y yo, como atalaya... Gloria al Señor... Tengo que decirte que la espada viene sobre la tierra. Que el juicio de Dios viene sobre la tierra. La gente tiene que entender que el juicio de Dios viene sobre la tierra. Y yo como atalaya de Dios, tengo que percibirte para que tú te arrepientas y seas salvo. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendigo el santo nombre de Dios santo Dios poderoso y eterno así nosotros sabemos que hay una amenaza contra el pecado cuando yo te apercibo de que viene la espada de Dios que hay un juicio de Dios para todo aquel que está viviendo una vida pecaminosa y no hay arrepentimiento y no hay arrepentimiento oiga estoy dejándote saber que hay una amenaza para todo aquel que vive en el pecado por eso, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga de Dios, es, oiga, la paga del pecado, perdón, es muerte. Dice así, Romano capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. O sea, la paga del pecado es muerte en Cristo, hermano. Pero la dádiva de Dios, que es la gracia de Dios, la misericordia, lo que Dios nos quiere entregar, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi alma te alaba, Padre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo. Por eso es que la Biblia dice... Y todo lo que el hombre sembrare Esto también segará Porque la paga del pecado Es muerte hermano Si usted siembra para bendición Usted va a recibir bendición Pero si usted siembra para el pecado Va a recibir condenación Mire cómo dice el libro de Gálatas Gloria a Dios Libro de Gálatas Capítulo 6 verso 7 repito, el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 7 y dice así no os engañéis Dios no puede ser burlado santo pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará usted sabe cuántos atalayas del diablo están sembrando Oiga en el corazón del pueblo de Dios pensamientos negativos que no los llevan a la vida eterna, no a mantenerse viviendo en esta tierra con los lujos, placeres y comodidades que el mismo amor puede entregar. El Dios de la riqueza, usted sabe cuántos atavistas del diablo están predicando apostasía, que están predicando herejía, que están predicando oiga crecimiento económico prosperidad pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado que lo que el hombre sembrare eso va a cosechar lo que esos pastores están sembrando hermano oiga eso es lo que van a cosechar están cosechando riquezas y dinero y engañando al mundo aquí engañando a las almas presentándole un evangelio de riqueza y prosperidad. Cuando estamos en principio de dolores y todo es adverso a lo que ellos están predicando. ¿Ah? Pero Dios no puede ser burlado. Y todo lo que ellos siembren, eso recibirán. Van a recibir, claro, las riquezas de este mundo, pero van a perder la vida eterna. Porque la Biblia dice que el que es amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama el mundo y las cosas que están en el mundo, el amor de Dios no está en ellos, alaba alma el mía Jehová, y el mundo y los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que hermano, ellos se van a quedar en el mundo como usted se va a quedar en el mundo por estar siguiendo estos atalayas falsos, que son atalayas del diablo, pero no son atalayas de Dios, que lo han oído en la voz del diablo, que fue el que los que llamó para que prediquen toda la doctrina satánica del diablo no predican nada de lo divino de lo que Dios ha puesto para que usted sea salvo todo lo que le predican es carnal y como a la carne le gusta la carne pues usted se siente cómodo por eso es que yo digo cuando usted vaya a un templo verdadero de Dios donde está el Espíritu de Dios usted no se va a sentir muy cómodo usted sabe por qué porque todos los días usted falla delante de Dios como fallo yo también y cuando el Espíritu de Dios está ahí oiga lo primero que yo le digo al Espíritu de Dios háblame ah, déjame me para que tú crezcas pero cuando usted va a un club social donde lo llenan de emociones y música y muchos cantantes y muchas cosas del mundo pantallas y aire acondicionado y le, y le están un mensaje de prosperidad que es lo que usted quiere dinero y comodidad oiga usted sabe lo que usted hace ay aquí me siento bien cómodo claro que sí Estás en el mundo. Pero el Señor sacó los mercaderes de su templo a latigazo Y decía que la casa de su padre adoración. ¿Ah? No es la casa de oración. No es cueva de ladrones, de buitres. Oiga, así que el que tenga oído que oiga. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Fíjese que tenemos... Quiero anunciar que el pecado no quedará sin castigo. Por eso quiero que usted vaya a Gálatas 5.19. Porque yo, como atalaya de Dios, mi trabajo es hacer que usted entienda que el pecado que usted está viviendo no quedará sin castigo, hermano. Pero estos falsos profetas, atalayas del diablo que predican evangelio, de riqueza, apostasía, prosperidad que lo que hacen es servir al diablo y engañar a la humanidad oiga, no le van a hablar nunca nunca le van a hablar a usted del pecado y del castigo que esto acarrea o sea que usted nunca nunca en su vida usted va a pecar y se va a quedar sin castigo la palabra de Dios es clara por eso es que usted tiene que ir al libro de Gálatas 5.19 y Apocalipsis 21.8, que nos hablan claramente de esto. Mire cómo dice Gálatas 5.19, para que usted vea que el pecado no se va a quedar sin castigo, hermano, que no es como yo le dicen. Y yo me gozo cuando aquí los hermanos en la iglesia apuntan. ¿Usted sabe por qué? Porque el apuntar significa que quieren adquirir conocimiento de Dios. Y cuando ellos apuntan y releen... Oiga, no es que leen, es que releen... Porque ya lo leyeron aquí... Y lo vuelven a releer... El Espíritu de Dios... Le introduce... Dentro de su corazón y dentro de su mente... Estos versos bíblicos... Que son los que van a redalguir su vida para que no pequen... Así que todo el que me está oyendo... Oiga, apunte... Para que no diga que el pastor dice... No, no, la Biblia dice... La palabra de Dios... El atalaya de Dios, que lo que habla es la boca de Dios, que es su palabra. Bendito el nombre de Jesús. Y dice, manifiestas son las obras de la carne. Que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los celos, los pleitos, las iras, las contiendas, las discerniciones, las herejías. Fíjese, las envidias, los homicidios, las bohacheras, las orgías y cosas semejantes a esta cuales cerca los amonestos como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios o sea si usted no entre, hereda el reino de Dios hermano el único reino que le queda es el del diablo el de Satanás si usted está practicando una de estas cosas usted va para el infierno o sea que estoy confirmando bíblicamente que el pecado no va a quedar en su vida sin castigo su vida pecaminosa acarrea castigo, acarrea la ira de Dios sobre su vida. Esto no es un juego, esto es una realidad, hermano. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice Apocalipsis 21 y verso 8. Porque hay gente que me están oyendo y el diablo le está diciendo ahora mismo. Mira, no le creas nada, olvídate de eso, no le hagas caso. Ese hombre es un fanático, ese hombre está hablando disparate. Pero Dios te hace saber claro, porque Óigame, todo lo que usted necesita está en la palabra de Dios. Mire, como dice Apocalipsis 21, 8. Dice: Pero los cobardes, los incrédulos, o sea, los que no han creído la palabra de Dios que yo le estoy predicando, por si el diablo te está diciendo, no le creas. Los abominables, los homicidios, los fornicarios. Y hechicero, idólatra. Y todos los mentirosos, hasta los mentirosos, se van para el infierno, hermano. Que no es como el diablo dice, que hay mentiritas piadosas, eso es mentira. No hay mentira piadosa, toda la mentira te condena. Mire cómo dice, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el algo que arde, que arde con fuego y azufre... Que es en la muerte segunda. Cuando usted parta aquí. Usted va a ir delante de la presencia de Dios a un juicio. Y usted va a ser juzgado por todas estas cosas hermano. Si usted las practicó. Y el castigo de su desobediencia. De no arrepentirse al pecado. Y aceptar a Cristo. Por estar oyendo estos atalayas del diablo. Que predican. Solamente las cosas carnales que le convienen a ellos, pero no las cosas divinas que te traen salvación a ti. Oiga, te van a acarrear un castigo de muerte eterna. A arder en el lago de fuego y azufre la segunda muerte. ¡Ay, santo! Y la Biblia dice que eso es eterno. Gloria al Señor, porque la paga del pecado es muerte, como dijimos ahorita en Romanos 6:23. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre, Padre, gloria a Dios. Qué lindo es Dios, mi alma te alaba. Fíjese que la Biblia dice que después de la muerte viene el juicio. O sea, que no es que yo estoy diciendo porque a mí me parece decirlo que si usted no se arrepiente va para el infierno yo lo estoy diciendo porque la palabra de Dios la boca de Dios que es la Biblia dice que si usted no se arrepiente usted sigue su vida pecaminosa va a recibir un castigo y dice la Biblia que no heredarás el reino de Dios vas para el infierno hermano dice la Biblia que vas a ser juzgado mire cómo dice la Biblia que después de la muerte viene el juicio en el libro de Hebreos, capítulo 9, y verso 27, gloria al Señor. Oiga bien, y esto me gusta porque esto lo dice claro. Yo no tengo ni que interpretar ni decirme aquí, porque aquí las palabras y los versos que yo estoy hablando, el Espíritu de Dios le está hablando a usted directamente. Aquí yo no tengo que usar mucha psicología, ni manipulación de masas, ni nada de eso. Aquí yo dejo que el Espíritu de Dios le hable. Hebreos capítulo 9 y verso 27. Y de manera que está establecido. O sea que está escrito y certificado. Para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. O sea que ya está establecido por Dios. Que el hombre va a morir una sola vez. Y después de esto viene el juicio para usted. Y si usted está viviendo una vida pecaminosa. Está siguiendo estos atalayas del diablo que predican, oiga, todo lo, lo que le conviene al diablo en este momento, usted va a tener un juicio y usted va a tener un castigo porque la Biblia le ha mostrado que el pecador no va a quedar, el pecado no queda sin castigo. Tiene una consecuencia. Y yo estoy aquí, hermano, en este momento para decirle a usted que en este Dios que usted ha oído tantas veces en diferentes sitios porque, oiga, a veces lo oímos en las iglesias, pero a veces lo oímos en las calles cuando hay una predicación por ahí. Pero no vaya lejos. A veces lo oímos acá rato en los funerales. Vamos a ver un muerto y, y hay un pastor hablando la palabra de Dios. Oiga, y en ese Dios que tú has oído, pero que no quieres creer, te está dejando saber en esta noche que todo, todo pecado va a tener castigo. Y que ese castigo que vas a tener es que vas a morar en las manos del diablo, de Satanás. Porque la paga del pecado es muerte en Cristo, más la dádiva de Dios es vida eterna. Y ese Dios que tú has oído pero que no crees, en este momento te está dando una oportunidad para que tú cambies la decisión final. Ese Dios que tú estás oyendo en todo sitio, hermano. Pero que tú no quieras hacerle caso, que tú no quieres creer en él, te está dando una última oportunidad en este momento para que tú cambies tu decisión final. ¿Sabía usted que el hombre es puesto en esta vida para vivir una vida limitada? Y con el soplo de vida, oiga, con el aliento del recién nacido, lo que usted comienza es una carrera hacia la disolución, hacia la muerte. Cuando usted sale del vientre de su madre, usted empieza a correr hacia la muerte, que es lo único que usted tiene seguro. Y mientras usted está corriendo hacia la muerte, oiga bien lo que le estoy diciendo. Cuando el alma parte de la decisión que usted haya tomado mientras estaba vivo aquí en la tierra, dependerá el estado suyo en la eternidad. Dependerá si usted quiere pasar su vida en el infierno o en el cielo. Pero este Dios que tú has oído tantas veces te está dando una oportunidad en este momento. Para que cambies tu decisión final. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero esto tú lo solamente lo puedes oír cuando esto sale de una boca, de un atalaya de Dios. No de un atalaya del diablo que no va bajo los intereses de Dios. No va bajo los intereses divinos. Si van bajo los intereses carnales y económicos. Que son los que están dirigiendo las megas iglesias, los clubes sociales que se han olvidado de la verdad de Cristo para ir detrás de los intereses del diablo. Oiga, el Señor no quiere que tú congregues almas, quiere que tú las salves. Por eso es que este ministerio, hasta el día domingo, habían 2.229 almas convertidas en nueve meses. Sin recoger un solo diezmo ni una sola ofrenda, alaba alma mía, Jehová, predicándole al mundo gratuitamente. Gloria al Señor, porque verdaderamente somos atalayas de Dios. Y usted sabe que hay más atalayas de Dios que están cogiendo estas predicaciones y ni las están alterando ni nada y las están posteando alrededor del mundo. Y yo me gozo, porque nuestro hermano Ángel y su esposa Mara han visto ahí en internet, nos lo dejan saber. Porque esos números no se reflejan en nuestra cuenta. Pero usted sabe que hay más de 5 o 10 personas, ¿verdad? Que están cogiendo todas nuestras predicaciones y posteándolas alrededor del mundo. Y si nosotros solo posteándolas de nosotros en el aire, hemos alcanzado 2.229 almas. Imagínense, 10 personas posteando... Lo mismo, multiplíquelo por 10. Hermano, estamos hablando sobre 20.000 almas en nueve meses. Eso lo hace Cristo, eso no lo hace más nadie. Solamente Dios lo puede hacer. Pero usted sabe por qué lo puede hacer con este ministerio. Porque hemos recibido la palabra de Dios, hemos recibido el llamado de Dios. Hemos recibido el llamado de Dios. Gloria al Señor, mi alma alaba al Señor, bendigo santo nombre de mi Señor Jesucristo. Santo, poderoso es tu nombre, Señor Jesús. O sea, tenemos que hacer entender lo terrible del juicio. Mi trabajo como siervo del Dios Altísimo es hacerle entender al mundo entero lo terrible del juicio. Gloria al Señor. O sea, el infierno donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Ay, santo mi alma, alaba al Señor. Usted se cree que esto es un juego, esto no es un juego, esto es una cosa seria. Donde el gusano, que es usted, ese alma, ese espíritu, no muere, dice la palabra de Dios, es eternamente. Y donde el fuego no se apaga. Usted va a reinar eternamente por las cajas del diablo. Si no oye la verdadera palabra de la atalaya de Dios. Mire cómo dice el libro de Marcos. Gloria al Señor. El libro de Marcos. Capítulo 9. Del verso 42. Al verso 48, alaba alma mía Jehová. Oiga bien, porque aquí esto habla claro a muchos atalayas del diablo que quieren hacer tropezar a los hijos de Dios y también tienen su parte y su castigo. Así que, oiga bien, que hay gente que quieren hacer caer a nosotros a los siervos del Altísimo, porque trabajan para el diablo. Pero Dios le tiene su parte también. Esa es la palabra que los va a mandar. ¿Usted sabe dónde? Donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Alaba alma mía Jehová. Tienen su parte jedia y preparada. Mire cómo dice el libro de Marcos, capítulo 9, verso 42 al verso 48. Gloria al Señor. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de mis pequeñitos que cree en mí, mejor le fuere si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mal, ¡Ay, santo! Así que tenga cuenta usted cuando se mete con un hijo de Dios. Mire cómo Dios dice en su palabra. Mejor es que usted se hace una, una, una soga al cuello. Oiga. Y se arroje a las profundidades del mal antes que usted haga que un hijo de Dios caiga. Así que, al diablo no se la están poniendo fácil tampoco. Así que, el que tenga oído, que oiga. Porque hay algunos hermanitos que dicen que le sirven a Dios y se pasan tentando a los hermanos para que caigan. Y los llevan a vidas pecaminosas como las llevan ellos. Oiga, que en vez de ser atalayas de Dios, son atalayas del diablo. Por eso dice la palabra, con tu boca me alaba, pero tu corazón está lejos de mí. Hay gente que se sientan en las casas de Dios. Y dice que son atalayas de Dios, que predican la palabra de Dios, que hablan de Dios. Pero afuera de la iglesia son otra cosa. Son gente que no son ningunos atalayas de Dios, son del diablo. Por eso es que la Biblia dice, vienes a la casa mía para alabarme con tu boca. Pero tu verdadero corazón está bien lejos de mí. Estás perdido totalmente. Así que ten cuenta. Porque si tú tratas de hacer caer a un verdadero hijo de Dios, a uno que cree y ama al Señor. Dice el Señor que mejor te arroje con una soga al cuello a la profundidad del mar. Imagínate el ejemplo que te está poniendo. O sea, del castigo que viene sobre ti, del juicio que viene sobre ti por hacer que un hijo de Dios caiga. ¡Ay, santo! mi alma, malaba al Señor. Pero mire cómo dice el verso 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Al fuego que no puede ser apagado. Alaba alma mía Jehová. Donde el gusano de ellos no muere. Y el fuego nunca se apaga. Alaba alma mía Jehová. Santo. Mire cómo dice el verso 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer. Córtatelo. Mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies, ser echado en el infierno al fuego que no, se, que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ay, santo, alaba alma mía, Jehová. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácatelo. Mejor es entrar al reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga alaba alma mía Jehová o sea hermano que tenemos que hacer entender lo terrible que es el juicio en el infierno para que el pecador oiga cree conciencia y se arrepienta y usted sabe que eso es lo que Dios hacía predicar arrepentimiento y salvación hermano. el hombre que es llamado por Dios el verdadero atalaya de Dios predica de salvación y arrepentimiento. No predica de cosas humanas ni carnales. Ni está trayendo ejemplos psicológicos aquí con teorías y filosofías humanas de que aquel brincó, hizo esto, y hizo lo otro. Y usted va a hacer lo mismo para que usted tenga los mismos beneficios de esa persona. No, hermano. Habla de la verdad de Dios. Habla de que hay un infierno, que el pecado tiene un castigo y que tienes que arrepentirte. Y que la, la paga del pecado es muerte. Mas la dádida de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús nuestro Señor. Habla de que el que practique el pecado es hijo del diablo. No hijo de Dios. Y te habla. Primera de Juan 3.9. Que para eso vino el hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. El hijo de Dios. Pagó en la cruz del Calvario hermano. Para que hoy tú tengas oportunidad. De salvarte, de recibir vida eterna, de no ser condenado y castigado por tus pecados. De no ir al lago de azufre y fuego, donde el gusano no muere y el infierno, y el fuego no se apaga. Esto no es un juego, hermano. Yo tengo que apercibirte, porque eso es lo que Dios ha puesto en mi oído para que tú lo conozcas. Y no sigas siendo engañado por Satanás. Cuando Dios me llamó, me dejó claro saber totalmente que esto era lo que yo tenía que predicar. Estoy predicando lo que Él me habla, su palabra. Su palabra de arrepentimiento, de salvación. Mi alma alaba al Señor. Así que tenemos que recibir al mundo. Oiga. Tenemos que apercibir al mundo en este momento para huir de la ira venidera, de lo que viene. La gente está viviendo, oiga, como ellos quieren, al garete, para que usted lo pueda entender. Y yo tengo como atalaya de Dios de hablarle al mundo que hay una ida venidera que Dios tiene preparada para todo aquel que no se arrepienta cuando Cristo venga. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese, ya que hoy en día todos los hombres tienen cierto camino en el que andan. Algunos andan en caminos respetables, otros en unos caminos más modestos, ¿verdad? Otros andan en unos caminos desordenados y otros realmente andan a la sala, andan al garete, a lo loco. O sea, cada ser humano... Tiene un camino que ha elegido para andar. Bendito el nombre de Dios. Pero la Biblia dice que tiene la solución para cualquiera, para cualquier sea la circunstancia en que usted ande. Usted sabe que la Biblia tiene la solución para cualquier sea la condición en que usted ande, el camino que usted ande. Si usted anda en el camino de la prostitución, Cristo tiene la solución. Si tú andas en el camino de la droga, Cristo tiene la solución. Si andas en el alcoholismo, Cristo tiene la solución. Si andas en la fornicación, Cristo tiene la solución. Si andas en las lascivias, Cristo tiene la solución. Si andas en las borracheras, Cristo tiene la solución. No importa la vida pecaminosa que tú andes, hermano. La palabra de Dios, la boca de Dios, la Biblia dice que aunque tus pecados fueran como el rojo encarnecí, como la sangre, como la nieve, Él los hará blanquear. Dice que si alguien está en mi nueva criatura de las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él es el único que tiene el poder y la autoridad para sacarte del lago cenagoso, para sacarte de las garras de Satanás en este momento porque es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber salvación Jesucristo el Hijo de Dios Hechos 4.12 nadie más te puede dar la salvación hermano así que si alguien se pronuncia atalaya de Dios y está predicándote algo diferente a lo que estás oyendo es un atalaya del diablo lo que oye es la voz del diablo y obedece al diablo los atalayas de Dios son llamados por Dios y van bajo la el llamado divino de Dios bajo los intereses divinos de Dios no los intereses del hombre mi alma alaba al Señor ¿cómo es posible que la gente se llame atalayas de Dios cuando son atalayas del diablo hermano? la Biblia dice de todas las señales que están ocurriendo para que usted sea aversiva de la venida de Cristo por nosotros nuevamente ¿y cómo es posible que hoy las iglesias los megatemplos, incluso sociales, estén hablando de expandiciones, de templos multimillonarios, de escuelas bíblicas, de colegios, de engrandecimiento. Cuando la Biblia dice lo contrario, que Cristo viene, pues entonces usted no le cree a Dios. Porque si usted está pensando, hermano, en hacer un templo que albergue a 10.000 personas, usted no tiene nada, nada de lo espiritual ni divino en su cabeza. Usted lo que está pensando en congregación de números y, y riquezas para usted. Pero si usted piensa, ¿cómo yo voy a hacer, Señor, para que el mundo me oiga y las almas se salven, se conviertan a ti? ¿Cómo tú me vas a ayudar a hacerlo? Guíame, muéstrame, sin dinero, sin ofrendas, sin diezmo y sin nada. Yo no quiero congregar, yo quiero que el mundo sea salvo, como yo soy salvo por tu gracia. Entonces ese sí es de Dios. Porque ese te está hablando la verdad. Te está diciendo que Cristo viene y él cree que Cristo viene. El que te dice que Cristo viene y está pensando en templos gigantes. Y está pensando en crecer y crecer y crecer. No está creyendo lo que te está predicando. Te está engañando. Hermano, no estamos en tiempo de estar creciendo. Estamos en tiempo de estar salvando almas. No de congregar alma. Los congregados no se salvan. Se salvan los que se rinden a Dios. Por eso yo hice una predicación aquí que se titulaba Iglesia, Cementerios de Pecadores. Los clubes sociales que están llenos de pecadores adentro y ellos se creen que van para el cielo. O sea, son puerquitos sucios que se creen ovejas de Dios y van directo para el infierno. Usted sabe lo que yo siempre digo en eso, ¿verdad? Que ese es el pecador que está lleno de pecado, como si fuera un puerquito sucio. Pero como lo tienen engañado y están sentados en la supuesta casa de Dios, ellos se creen ovejas de Dios, aunque están llenos de pecados. Pero eso sucede, hermano, porque están en casa de atalayas del diablo, no de Dios. De gente que se han, han sido llamados por Satanás. Y Satanás le ha enseñado su palabra, sus trucos, sus artimañas, Y eso es lo que están sembrándole en su corazón. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Pero fíjense que esto es así. Porque Dios ha dado a los hombres la libertad para que escoja lo mejor que le parezca. Oiga, Dios le ha dado a usted un libre albedrío para que usted tome la decisión que usted quiera. Las leyes de salvación y de condenación están establecidas. Pero Dios le da a usted escoger lo que usted quiera. Así que, por eso me extraña. Como esta gente pecaminosa, como lo era yo y también lo hacía. Decía que Dios me castigaba para justificarme y yo seguir haciendo lo malo. ¿Usted sabe por qué? Porque nunca me habían hablado la palabra verdadera de Dios. Y yo no entendía que Dios no me castiga, que me castigo yo mismo. Porque Dios ha dejado establecido la manera de tú salvarte o de tú condenarte. Pero no te está obligando a que tú cojas ninguno de los dos caminos. Él te dio un libre albedrío para que tú hagas lo que tú quieras. Pero la Biblia dice que todas las cosas te son lícitas, pero no todas te convienen. Tú tienes derecho a coger la que te dé la gana. Pero no todas te convienen. Una te van a llevar a la condenación y una a la salvación. Pues entonces, si el que la coge eres tú, ¿por qué le echas la culpa a Dios? ¿Por qué le echas la culpa a la iglesia? ¿Por qué le echas la culpa de tu decisión a los hermanos cristianos? Si el que está agachándose la culpa y el castigo eres tú. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 3 y versos 16 y 17, que Dios ha enviado a su unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y el verso 17 dice que envió a su hijo al mundo para que el mundo fuese salvado y no fuese condenado por él. O sea, que el mundo no sea condenado por Dios, sino para que sea salvo por Dios. Para que todo aquel que crea sea salvo. Hermano, usted se condena porque no cree. Dios no vino al mundo a condenarlo, Dios vino a salvarlo. Lo que pasa es que la gente está como yo pensaba antes de conocer a Cristo. Que Cristo era el culpable y me quería castigar a mí por lo que yo hacía y no me dejaba disfrutar mi vida. Pero cuando Cristo fue a buscarme a mi casa, el Espíritu de Dios fue a buscarme a mi casa, yo empecé a ver otra vida. ¿Usted sabe por qué? Porque ninguna de las iglesias que yo fui me hablaban la verdad. Empezaban hablando de Dios y cambiaban, la distorsionaban. Y yo lo veía acá rato. Empezaban hablando de Dios y después me pegaban hablando de crecimiento. Oiga, y de comodidades. Y de que mire los logros de esta iglesia. Cómo hemos crecido, mire el colegio que tenemos. Mire la cocina que tenemos. Y yo decía, pero ven acá, ¿qué está pasando aquí? Aquí como que algo nos cuadra. Y tuvo que venir Cristo a buscarme. El Espíritu de Dios tuvo que ir a mi casa a buscarme. Y hablarme. Y me habló audiblemente. Me llamó por mi nombre. Y me convirtió en su atalaya. Me dijo, hijo de hombre, te he llamado. Para, y pondré palabras en tu boca. Y los amonestará de parte mía. Y me llamó por mi nombre. Me llamó Roberto Audible. Y hubo un cambio en mi vida cuando a Cristo conocí. Y por eso es que te predico la verdad de Dios. No me interesa jugar con tus emociones. Me interesa que conozcas la verdad. Porque la verdad te va a hacer libre. Bendigo el santo nombre de Dios. Dios le ha dado un libre albedrío a las personas para que tomen la decisión que ellos quieran. Pero ¿sabe qué? Pero como el hombre tiene el entendimiento distorsionado a causa del pecado, en vez de escoger en vez de lo mejor, escoge lo peor. Por eso la Biblia dice que cuando yo quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Porque queriendo hacer lo bueno, hago lo malo porque el pecado mora en mí. O sea, el pecado distorsiona mi mente, distorsiona mi razonamiento. Y yo conociendo lo bueno y queriendo hacer lo bueno, no lo puedo hacer. Porque el diablo tiene el control de mí. Bendito el nombre de Jesús. Fíjense que escoge lo peor. Escoge un camino sin consultar la voluntad de Dios. Por eso Isaías dice que todos nos descarriamos como ovejas. El hombre distorsionado a causa del pecado escoge lo peor en todo momento nunca toma una decisión sabia porque coge un camino sin oír la voluntad de Dios siempre va bajo su voluntad bajo sus pensamientos humanos pero no quieren oír la voluntad de Dios si Dios te dice por ahí no es ellos dicen pero es que aquí me gusta y por aquí me voy ah pero mira yo soy joven déjame gozarme esto y Dios te dijo por ahí no era y Dios te dijo por ahí no es no hagas eso oye la voz de Dios ¿Y saben qué hacen? Dicen, no, no, yo me voy por aquí porque por aquí me gusta, esto me agrada, me llena. Y entonces toman decisiones sin oír la voluntad de Dios. Y la gente piensa que si un apóstol no te habla, un profeta no te habla, ese no es Dios el que te está hablando. Hay gente que Dios le habla y le dice, quédate ahí, no te muevas. Estate quieto. No tomen decisiones a la ligera. Si te vas y no oyes la voz de Dios, vas a tener consecuencias. Dios te tiene salvo, seguro, sano, en una esquina, tranquilito. Y así se mete un fullón de la carne, de ajancar y hacer lo que te da la gana. Para que usted lo pueda entender, unos deseos de esos que reprimen a uno, ay, yo me voy voy para allá, y me voy a gozar para otro estado, y me voy para este otro país, o me voy para, la, para esta fiesta, a mí no me importa. Y Dios te dijo, no hagas eso. Pero como te lo dijo un familiar tuyo, o te lo dijo un pastor, o te lo dijo un amigo, pues tú dices que no es Dios el que te está hablando. El camino es tuyo, dice yo no voy a oír la voz de Dios. Yo voy a escoger lo que yo quiero. Y siempre escogemos lo malo. Y Dios te apercibe para que tú no caigas. Dios te dice no lo hagas. ¿Y sabes lo que hace la gente? Hace lo que hace la gente. Hace lo contrario. Y cuando hace lo contrario, el tiempo le da la razón a Dios y después dicen por no hacerle caso a Dios mira cómo estoy ahora por no hacerle caso a Dios perdí mi casa perdí mi hogar perdí mi mujer perdí mi felicidad por no hacerle caso a Dios pero es que después que cogen los golpes y están todo hecho una porquería es que dicen eso pero mientras estaban buenos mientras estaban en el gozo mundano pues siguieron los deseos de la carne. No quisieron oír la voz de Dios. Quisieron oír la voz del diablo. Pues entonces tienes que recibir las consecuencias del diablo. Y si recibiste las consecuencias del diablo, pues ahora no te quejes. Porque Dios dice bien claro en su palabra que el que no lo obedece recibe un castigo. Y yo quiero que el mundo entienda esto. La gente se cree que esto es un chiste. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Así que el que tenga oído, Que oiga. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice Isaías 53. Y verso 6. Y dice. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Oiga. Todo el mundo se aparta por el camino que le da la gana. Pero dice la Biblia que Jehová, Dios, cargó el pecado de todos nosotros. Oiga, todo lo que usted va a pasar, ya Dios, lo oiga, ya Dios lo cargó. Él conoce lo que le va a pasar a usted. Usted le puede hablar a Dios de sufrimiento. Cuando Dios te dice, no te muevas, no hagas esto, es cuidándote para que tú no sufras. Es cuidándote a ti porque te ama. Porque, oiga... Él es un varón experimentado en dolores y quebrantos. Él conoce todo lo que va a pasar. Dice que nada les le ocurre oculto. Y él lo que no quiere es que tú sufras, pero como tú eres tan bujo y no quieres oír la voz de Dios, porque las cosas carnales te llaman, o te llama un hombre, ay no, yo me voy con mi marido, olvídate de Dios. Y ahí el marido te entra a palo, puño, bofetate, llena de cuernos. Pues entonces... Después viene a echarle la culpa a Dios. ¡Ay, Dios mío, si hubiera oído a Dios! Si no, entonces el hombre se va detrás de una mujer que no le sirve a Dios y dice que le sirve a Dios. Tu vida se convierte en un desastre. Quedas acabado, destruido. Y después vienes a decir, ¡Ay, si hubiera oído a Dios! Entonces, hermanos, Dios te está percibiendo. Pero el hombre tiene su mente distorsionada a causa del pecado. Por eso es que la Biblia dice que todos nos descarriamos como ovejas. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que. Hay caminos que al hombre. Le parecen derechos. Pero su fin. Es muerte. ¿Usted sabía eso? Y eso es de lo que estoy hablando ahora mismo. La Biblia dice. Que el hombre. Para él hay caminos. Que creen que son derechos. Pero su fin. Es de muerte. Es de destrucción. Es de estar. Estar. Oiga, exterminado, caído, destruido totalmente. Y eso es de lo que yo estoy hablando. Que la gente en este momento, Dios le habla, no hagas esto. Sigue por aquí, no te vayas con esa mujer, quédate aquí. Oiga, no te vayas con ese hombre, quédate aquí, que yo te tengo bien aquí, te tengo sano. Te tengo cuidado, protegido. ¿Ah? Pero como el hombre dice, ah, esto para mí parece bien. Yo voy a seguir a mi mujer, yo voy a seguir a mi, a mi hombre. A mí no me importa lo que Dios diga, porque para mí esto es lo bueno. Cuando caen y están así, todo destruido, todo hecho una porquería, entonces dicen: Ay, si hubiera oído a Dios, ahora me arrepiento. Hermano, ¿por qué tú quieres coger el golpe si Dios quiere percibirte de esos golpes? Dios quiere hacerte saber que ya Él sufrió, que Él padeció, que Él conoce todo lo que tú vas a padecer. Que tú no le puedes decir a Dios, ay, qué malo es esto porque me duele aquí, porque ya Él pagó por eso, por ti. Pero nosotros nos ponemos necios, hermano, y queremos hacer las cosas como queremos. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Oiga bien, Proverbios 16, 25. Dice así, hay caminos que parecen derechos al hombre pero su fin es camino de muerte. Así que hermano, si usted no quiere creer lo que yo le estoy diciendo, y si usted cree, piensa que su camino es recto y es bien, la Biblia dice que si usted no cree en la palabra de Dios, que los incrédulos no heredan el reino de Dios, que los cobardes incrédulos, oiga, mentirosos, idólatras, hechiceros, oiga, y todo. Tendrá su parte en el lago que arde de fuego y azufre. Pero usted puede hacer lo que usted quiera. Si usted quiere seguir su camino de perdición y no quiere creer lo que Dios está dejando establecido, haga lo que usted quiera. Pero Dios la está dejando establecer para que usted entienda y esté claro, hermano, que todo pecado es castigado y tiene una condenación. Mi alma lava al Señor. Fíjese. Y el hombre sigue sus caminos de muerte porque sigue sus intereses personales porque para él sus caminos son rectos el hombre siempre cuando Dios le abra no le hace caso porque sigue sus intereses personales porque vive aquí en la tierra pensando en todas las cosas de la tierra y sigue los intereses que están aquí bajo la tierra pero yo no soy de aquí yo estoy aquí pero no soy de aquí yo soy cieleño. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Decíale, no, yo soy del cielo. Yo estoy en la tierra, pero no pertenezco a ella. Porque yo acepté a Cristo como mi Salvador. Y mi tierra prometida para vida eterna está en el cielo. Donde el 30 de octubre del 2005, en un paro respiratorio, yo estuve muerto y fui al cielo y volví. Para que usted lo sepa. Ahí está la tierra que Dios me ha prometido. ¿Ah? donde dice que enjuragará toda la lágrima, no habrá más llanto ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Usted sabe lo que está hablando, que voy a estar gozoso eternamente. Bendito el nombre de Jesús. Pero eso es porque yo, yo no vivo aquí, hermano. Dios me enseñó a mí que para poder servirle y amarle, tengo que renunciar a todo lo que está aquí. No puedo ser esclavo de lo que poseo, porque eso me aparta de Dios totalmente. Aquí está la gente viviendo esclavos todavía de lo que poseen, esclavos del sistema. Y el sistema ha declarado: Yo soy el diablo el que gobierno ahora. Y la gente sigue detrás del sistema. Jalaba alma mía Jehová. Hay gente que oyen la palabra de Dios, quieren tener un cambio con Dios. Le dicen a Dios: Señor, yo quiero tener un cambio contigo. Yo quiero que tú transformes mi vida. Yo quiero servirte. Pero siguen con las mismas conductas de antes. Entonces, ¿cómo Dios va a obrar en ti? ¿Cómo Dios puede obrar en ti, hermano? Si tú no quieres renunciar a lo que tú eres, todavía sigue con ese genio condenado. Que te dan una gira que quiere, mire, reventar a todo el mundo. Entonces, ¿cómo, Dios, tú, ¿cómo tú quieres que Dios te use? Si lo primero que dice la Biblia es que cuando el Espíritu de Dios entra en mí, ¿usted sabe lo que entrega? El fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es paciencia paz, macedumbre, templanza, regocijo, gozo y ante todas esas cosas no hay ley jalaba alma mía Jehová entonces cómo yo quiero que Dios me cambie si yo no hago mi parte todavía sigo viviendo la vida mía la misma pensamientos y actitudes antes de yo oír la palabra de Dios y conocer a Dios quiero tener las mismas respuestas las mismas actitudes que tenía antes de yo decirle a Dios que lo quería conocer yo tengo que morir a esa vida, hermano. Para yo crecer en Cristo, tengo que morir a la carne. Tengo que morir a ese vieja criatura, a ese viejo yo. Aquí es completo, aquí no es a media. Aquí usted tiene que entregarse a Dios totalmente. Usted no puede seguir teniendo actitudes de su vida pasada cuando le sirve a Dios. Porque con la boca que alaba a Dios, no puede maldecir ¿Usted sabía eso? Entonces, ¿cómo Dios lo va a poner a predicar y a hablar la palabra de Dios... ...si todavía usted está haciendo cosas de la vieja criatura? Usted tiene que hacer su parte y Dios va a la de él. No es pedirle a Dios que lo haga todo. Pero Dios es tan bueno que hace la parte de él y lo ayuda con la suya. Alaba, alma mía, Jehová. Imagínese que el hermano Cano... esté predicando la palabra de Dios... Y todavía tenga la boca sucia que tenía antes de conocer a Cristo. Que hablaba más malo que un gago. Eso me pasaba, me daba un golpe y me pasaba hablando malo. ¿Ah? Con la misma boca que alabo a Dios voy a ensuciarle. Que me sea alguna mala palabra. Contésteme eso. ¿Usted cree que eso es posible? Eso es imposible. Cuando yo me entregué a Cristo, Cristo tuvo que transformarme de los pies a la cabeza. No me transformó la mitad. Pero yo tuve que tomar la decisión de entejar la vieja criatura. Tuve que decirle al Señor, me gindo a tus pies. Pero yo reconozco que yo no puedo solo. Así que tú entra dentro de mí y haz lo que tú quieras conmigo. Y usted sabe qué pasó, que se acabaron las malas palabras. Desde que el Espíritu de Dios entró en mi boca, en mi corazón, en mi cuerpo... Yo fui una nueva criatura. Y la gente me decía, pero ¿qué es eso? Yo tú no hablas malo ni nada. Cristo vive en mí. Y me daban unos corajes. Cuando yo me daba un cantazo, hermano, se lo digo para que usted, el que me esté oyendo, oiga. Y coja oreja de Dios. Me daban unos corajes a mí, hermano, que cuando yo me daba un cantazo, no habían santos en el cielo, todos estaban en el piso. Y si cogía un bate, cogía lo que fuera, lo que cogía lo hacía canto. Me daban ganas de pegarle fuego a todo. Y salir maldiciendo por ahí para abajo. ¿ah? Pero usted sabe lo que pasó. Que cuando Cristo me tocó me desmanteló. Y cada vez que me daba un golpe. Y bebía mis manos sangrando decía. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque esa templanza me la puede dar Dios solamente. Y la templanza es la fortaleza en medio de la prueba. ¿Y usted sabe qué? Hay veces que nosotros decimos, ah, pero yo llevo tantos años bregando con esto y no se acaba de resolver. ¿Usted sabe cuántas situaciones tengo yo en la vida? No problema, porque el cristiano no tiene problema. Tiene situaciones que es la gloria manifestada de Dios en mi vida. Que llevo años peleando con eso y me sigo gozando en el nombre de Jesús porque lo que estoy viendo es la templanza. Y le digo a Dios, ¿tú sabes qué? No me quites no esas situaciones de encima. Porque cuando tú me pones situaciones en mi vida, yo me gozo porque es que veo la gloria tuya sobre mí. Y hay gente que dice lo contrario. Hay gente que se prenden porque tienen una situación un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses. Ay Dios mío, que tengo mi esposa y no cambia. Y llevo ya cinco años con la misma batalla. Pues gózate en el Señor porque Dios te está dando uno de los frutos de su Espíritu, la templanza ¿Y cómo tú quieres recibir templanza si no tienes pruebas? ¡Ay, alaba alma mía, Jehová! ¿Cómo tú quieres que Dios te dé la templanza, el fruto de tu espíritu, si no estás en medio de la prueba? Y en vez de decirle a Dios, mándame más pruebas para recibir más templanza, más sabiduría, más fortaleza. Le dice, estoy cansado ya de bregar con esto. Estoy cansado de bregar con esta mujer, con este hombre. Con este vecino que me tiene loco. Voy a coger cinco minutos y le voy a meter una bofetada, dicen. Hay muchos que dicen así. Señor, dame cinco minutos para darle una senda a trompa a este. Y después vengo y me arrepiento. ¿Tú sabes por qué dicen eso? Porque todavía tienen la vieja criatura metida dentro de ellos. Hablamos de Dios y queremos adorar a Dios. Pero no queremos renunciar a nuestra vieja criatura. Nosotros tenemos como siervo del Altísimo renunciar a nuestro yo. Usted tiene que dejar de ser usted para que Cristo entre en usted ya no vivo yo vive Cristo en mí ya los corajes no pueden estar en mí ahora tiene que estar la paz la macedumbre usted sabe que yo siempre le he dicho que la herramienta más utilizada por el diablo para destruirnos a nosotros es jodarnos la paz cuando usted el diablo le joba la paz hermano usted hace las cosas más brutas y más estúpidas que puede hacer usted no se ha dado cuenta Mírelo a ver para que usted vea lo que hace una persona con coraje. Porque yo estoy cansado de verlo. Una persona con coraje lo primero que hace es, que lo he visto yo, le da un santo coraje le da un puño a la pared. Y entonces tiene dos problemas. Tiene un brazo joto y un dolor que no lo puede aguantar, como si la pared se fuera a mover. Y para darle puño a la pared. Mire el poder que tiene el coraje sobre usted. El poder del diablo cuando le juega la paz. Una persona con coraje mata a cualquiera y después dice, ay Dios mío lo que he hecho. ¿Ah? Y maldice. O sea, hacer las cosas más tontas del mundo. Una persona con coraje, mire, una vez estaba comentando yo de que un multimillonario en Nueva York se iba a divorciar de su mujer y tenía tantos millones que no quería dejarle un edificio y tanto dinero. ¿Y ¿usted sabe lo que hizo el bruto? Mire para que usted vea lo que es una persona con coraje. Se metió en el cajo abajo, dinamitó el, el edificio y se mató. Mire, mire a dónde llega una persona con coraje que hace las cosas más tontas que puede hacer. No, no le dejó la mitad, le dejó todo. Porque se quedó con todos los millones y el edificio explota, con la tierra y explota. Y él se fue para el infierno. Entonces me parece que la actitud de, de, de nosotros, de coger coraje y hacer cosas y decir... Cosa que no tenemos que decir, está errónea. Porque si yo quiero entregarme a Dios, tengo que entregarme, como dice mi hermano Zacarías, de oreja a los pies, completito, no es a mitad. Yo tengo que morir completamente. Hermano, usted tiene que morir completamente. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Santo. El que piensa que todo el mundo en general hace lo mismo. La persona pecaminosa comete pecado, ¿verdad? Gloria al Señor. Mire, el hombre sigue sus caminos de muerte porque sigue sus intereses personales, como dije ahorita, ¿verdad? Porque para sus caminos, para él sus caminos son correctos. Sigue lo que él piensa que personalmente es bueno y eso es correcto. ¿Pero qué pasa? Él piensa que como todo el mundo en general hace lo mismo que él está haciendo, él está bien. Como él ve que la demás gente adultera, como él ve que la demás gente le dan de esos corajes endemoniados y pega a maldecir y a romper a tirar y a quemar y a hacer 20 cosas, pues él piensa que haciendo eso mismo él está bien. ¿Por qué? Porque está viendo a los demás haciendo lo mismo. Pero el hombre de Dios no trabaja así. Gloria al Señor. Fíjese que siguen el camino fácil y espacioso. ¿Por qué? Porque así nadie los puede criticar. El hombre pecaminoso que vive así y que no es instruido por el verdadero atalaya de Dios que le va a hablar la verdad de Cristo y no la que ellos quieren oír mundanamente del mundo. Oiga, sigue estos caminos espaciosos porque nadie los critica. Pero la Biblia dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. O sea, las cosas fáciles, el yo resolver una cosa, el yo resolver una cosa con darle un puño, una patada a algo, y tirarlo para el zafacón, eso no me lleva a ningún sitio. Eso me lleva a la perdición. Pero el camino difícil, el que me da la templanza a mí, el que me da la fortaleza a mí, el que me mantiene en, prueba, en medio de la prueba, porque yo he demostrado bíblicamente que la prueba en su vida es la gloria de Dios manifestada sobre usted. Porque usted va a estar viendo en todo momento la gloria de Dios trabajando a su favor. Por eso es que yo digo que el verdadero desafío prueba la calidad de su creencia. No es hablar bonito de Dios, es probar que usted tiene, oiga, los argumentos de un siervo de Dios. Con la boca todo el mundo es cristiano. Pero demuéstremelo con sus hechos. De que usted es cristiano de verdad. De que usted le sirve a Dios de verdad. Demuéstrelo. No tome el lado fácil. Bendito Dios. Mucha gente busca en el camino del éxito. Sin, importar, sin importarle cuán torcido está. ¿Usted sabía eso? Hoy la gente que han dejado la verdad de Dios que han dejado de oír los atalayas de Dios, que abren la verdadera palabra de Dios sin interés humano, sino interés divino, el interés de Dios que es que usted se salve, esa gente, oiga bien lo que hacen, buscan el camino del éxito sin importar cuán torcido esté. No, a ellos no le importa lo virado que esté. Ellos lo buscan, el camino del éxito. Después que ellos, ellos tengan éxito, a ellos no les importa. Por eso es que estos atalayas del diablo que predican la... Doctrinas del diablo, de satanás, de prosperidad, de crecimiento. Que quieren enriquecerse a causa de usted. A ellos no les importa lo torcido que ellos andan. A ellos van detrás de sus intereses. Después que nos choquen con las autoridades. A ellos no les importa. Porque ellos no toman en cuenta la autoridad de Dios. Ellos toman las autoridades terrestres. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que esta gente dice. Estas palabras. Que la moral está en el Código Penal. Oiga bien. Oiga bien lo que estamos viviendo ahora mismo. La moral del ser humano, hermano. Ahora y que está en el Código Penal. En las leyes humanas. Bendito el nombre de Jesús. Porque no les interesa a Dios en lo absoluto. Pero ¿sabe qué? Pero hay que buscar la moral en la voluntad de Dios que está expresada en las Escrituras. Usted quiere buscar una verdadera moral intachable, no la busque en el Código Penal, no la busque en las leyes del hombre, búsquela en la voluntad de Dios que está expresada en la Biblia, que es la boca de Dios. Y Dios le va a decir cómo usted tiene que regir su vida, cómo usted tiene que guiar su vida, para poder entrar en el reino de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y culmino con esto. Ese es el verdadero trabajo de la atalaya de Dios. Abrir la luz del entendimiento a las almas que están perdidas. Para que procedan al arrepentimiento y reciban la vida eterna. Este es el verdadero trabajo de los que somos atalayas llamados por la voz de Dios predicarle el evangelio de Dios verdadero hermano, para que usted se arrepienta para que proceda al arrepentimiento y pueda recibir la vida eterna a través del sacrificio que Dios ha establecido en la cruz del Calvario el verdadero atalaya de Dios procura las cosas divinas no las cosas carnales ni humanas ese es el verdadero atalaya de Dios es un hombre puesto por Dios aquí en la tierra, que conoce la voluntad divina de Dios y tiene la responsabilidad de entregar el mensaje de Dios, que es arrepentimiento al pecado y salvación que solamente Dios puede darte. Es un hombre que predica, que ha recibido un cometido de Dios y que tiene que mirar cómo lo cumple es un hombre que ha sido llamado por la voz de Dios para ir detrás de los intereses divinos de Dios y tiene que bajo todas las circunstancias sin importar la que se levante tratar de cumplir ese cometido el cual Dios ha puesto sobre él ese es el trabajo de los verdaderos atalayas de Dios ese es mi trabajo hacerlo entender que el pecado tiene un castigo y que el infierno, oiga, es donde el gusano no muere y la llama de fuego no se apaga. Yo tengo que hacerte entender que el infierno no es un juego, es una cosa muy seria. Y hacerte entender a ti que necesitas renunciar al pecado. Así que tenemos en este momento una imagen clara de lo que es el atalaya de Dios. Así que si en este momento está entendido que el verdadero atalaya de Dios le ha dado la palabra fiera y verdadera. Hermano, este es el momento donde usted tiene que renunciar a la atalaya del diablo y entregarse a la atalaya de Dios. Decirle, Señor, aquí estoy. Así que si tú has creído en esta poderosa palabra, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú repitas conmigo. Señor, yo he entendido lo que tu siervo, lo que el hombre que tú has puesto aquí en la tierra para hacer tu voluntad divina, me ha enseñado y quiero someterme en este momento a tu voluntad divina. Así que yo te pido en este momento que me perdone de todo pecado y toda transgresión que he cometido a conciencia o inconscientemente. Y te pido en este momento, porque tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, sería salvo. Y que si yo creo en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Así que yo te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Así que, Señor, en este momento, cada una de estas personas alrededor del mundo que han oído y han declarado con su boca en este momento, profesión de fe, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús y por la autoridad ungida que tú me has dado, que tu Espíritu Santo se derrame sobre ellos en este momento, Padre. Tócalos a la distancia en este momento, Padre. Tócalos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo dice amén. Así que hermanos, en este momento, cada uno de ustedes, amigos oyentes, pueden seguir comunicándose con nosotros a través de mixir.com al Ministerio Unidos por Cristo, en vivo, miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche. Si no, puedo oír las predicaciones, o pasarlas a algún amigo, hermano, o alguna persona que usted interese, que sea libre por el poder de la palabra de Dios, puede decirle que puede oír cada una de estas predicaciones grabadas a través de SoundCloud, Ministerios Unidos por Cristo. Gloria al Señor. Y si usted necesita oración, consejería, administración, recuerde gratuitamente, puede llamarme a mi número personal al 631-796-9597, Repito, 631-796-9597 y estaremos 24 horas, 7 días a la semana dispuestos a servirle por el amor a las almas. Que Dios me los bendiga. Aleluya.